0: Hello, hello Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, un sujet central de l'organisation. Je pense que si tu écoutes euh, ce podcast, si tu suis mes actualités sur Instagram, si tu veilles à mes derniers articles ou la dernière newsletter, c'est que sans doute tu as été déjà dans ta vie victime, entre guillemets, victime, parce que finalement on va voir ensemble que c'est une action volontaire, victime de la procrastination. Oh là là Alors il se trouve encore aujourd'hui que, j'ai déjà, déjà employé ce terme, et il se trouve encore aujourd'hui que certaines personnes ne savent pas ce qu'il veut dire. Donc on va prendre le temps ensemble de définir ce qu'est la procrastination et ce que n'est pas la procrastination avant de commencer. Parce que mon but aujourd'hui, ça va être de partager 4 astuces, 4 conseils, voire même 4 étapes simples à mettre en place pour... Éviter de procrastiner au quotidien et surtout, je vais, je vais cibler ma méthode d'anti-procrastination pour les actions que je dis importantes. Pas pour n'importe quoi, pour les actions importantes. D'ailleurs, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je tenais à m'excuser pour pour, pour, pour pour cette voix, pour cette petite voix avec le petit débouché, là, que vous entendez bien. Effectivement, je suis malade depuis le début de la semaine. Mais bon, ça ne va pas m'arrêter dans l'enregistrement du podcast que je fais avec joie aujourd'hui. Alors, c'est parti. Déjà, c'est quoi la procrastination Procrast Procrastiner, c'est tout simplement le fait de remettre au lendemain, au surlendemain, au mois d'après, régulièrement, et surtout, volontairement, une tâche importante. J'insiste sur, sur le volontaire parce que, effectivement, si vous devez faire quelque chose et que, malgré vous, vous n'arrivez pas à le faire parce que, voilà, vous êtes euh, pris par quelque chose vraiment d'important et qui fait que vous décaliez du coup, votre, votre euh, action à un autre jour, ce n'est pas de la procrastination. La procrastination, c'est quand vous devez faire quelque chose d'important, quand vous devez faire quelque chose avec une échéance qui arrive où il y a peut-être des conséquences, et que vous ne le faites pas le jour où vous devez le faire, et eh ben, ça s'appelle de la procrastination. Et on est tous souvent victimes de procrastination. Je n'ai pas le temps, euh, j'ai la flemme de faire ça sur le moment, voilà. En fait, cette attitude, elle n'est pas négative en soi. Mais tout va dépendre de l'importance de la tâche en question. S il s'agit d'une tâche que voilà vous pouvez reporter parce que euh, si vous reportez la tâche, en gros, il ne va pas y avoir de conséquences sur quelqu'un d'autre ou sur vous-même, on va dire que ce n'est pas très grave. Mais par contre, si le fait de reporter cette action a une conséquence sur vous, si ça vous fait euh, stagner dans vos projets, si c'est un truc que vous avez à cœur d'affaire, de faire, si c'est un truc important, si c'est un truc urgent, là... Il faut régler ce souci. Donc du coup, aujourd'hui, je vais te partager 4 étapes simples, quatre outils, quatre astuces, appelle ça comme tu veux, hyper simples pour éviter euh, de procrastiner les choses qui sont importantes pour nous. Déjà, pourquoi Pourquoi il faut euh, du coup euh, éviter de procrastiner Parce qu'en fait, la procrastination a des effets négatif sur nous au quotidien. On s'en rend pas compte, mais la procrastination fait un minimum trois choses. <coughs> la procrastination, excusez-moi, la procrastination déjà va faire diminuer notre confiance en nous, parce que quand on va remettre quelque chose pour le lendemain, je dois faire ça, mais je le remets pour le lendemain, je le remets ensuite pour le mois d'après, et j'avance pas, et j'avance pas. Tout ça va créer chez nous un état d'esprit défaitiste. On va se décourager, on va se dire qu'on est incapable, on n'avance pas sur nos projets, on n'avance pas sur nos sujets, on n'est pas quelqu'un de fiable parce qu'on rend les choses en retard. Et tout ça ne va pas aider à valoriser notre estime de nous. Donc déjà, on va perdre en confiance en nous si on procrastine tout le temps. Deuxièmement, on perd en performance. Parce que évidemment, si tu te mets à décaler à chaque fois toutes tes dates, c'est-à-dire que tu as un projet et tu t'es fixé des deadlines, euh, à telle date je dois faire un bon logo à telle date, je dois euh, créer mon site internet. À la date euh, Y, je dois euh, présenter mon projet à telle personne. Et en fait, tu as l'étape « Créer ton logo ». Tu l'as fixé au 31 euh, octobre 2019. Et euh, on est le 28 octobre 2019 et tu es encore en train de procrastiner cette tâche. Et tu sais que c'est un truc important pour toi parce que c'est un projet qui te tient à cœur ben là, ça va pas et tu n'es pas performant sur ton projet. C'est-à-dire que plus tu vas décaler les dates de tes sous-étapes, et ben plus tu risques pas de, 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 de faire un truc de qualité et donc euh, avancer euh, de façon sereine vers ton objectif. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et puis aussi, euh, le fait de procrastiner, mais le doigt sur quelque chose, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi on, on procrastine Généralement, c'est parce qu'on a la flemme et c'est surtout parce qu'on a envie de répondre à des besoins immédiats. Par exemple, aujourd'hui, j'avais envie de. Je savais que je devais enfin enregistrer ce podcast, mais on est samedi, euh, je suis chez moi tranquillement et je pourrais très bien me dire que mon besoin immédiat c'est pas d'enregistrer un podcast parce que ça va pas me nourrir, ça va pas euh, changer ma vie, mais par contre. Moi, je me suis engagée auprès de vous de, de vous publier un podcast euh, toutes les deux semaines et c'est un challenge que je m'oppose à moi pour travailler mon autodiscipline. C'est ça la valeur ajoutée pour moi. Et c'est un truc important pour moi parce que je veux me discipliner sur plein de points. Je peux très bien me dire « Allez, je suis malade cette semaine, j'ai une excuse, je ne vais pas le faire. Je vais regarder Netflix toute la journée, personne n'en saura rien. Si je ne publie pas de podcast, Personne ne va le savoir. Allez, je vous avoue que c'est l'option que j'ai failli choisir de faire. Mais en repensant à mon objectif sur du long terme et au pourquoi je faisais les podcasts de si on avançait, en fait, ça m'a remotivée. Et je sais que enregistrer ce podcast ne va pas répondre à un besoin immédiat, mais en tout cas, il répond à un, un objectif qui est important pour moi, en fait. Donc, au lieu de répondre à, à ce que mon corps me demande, c'est-à-dire, oui Marielle, reste sur la couette, reste sous la couette, regarde des vidéos Netflix, regarde des vidéos sur YouTube, et ne fais rien de ce que tu as prévu de faire, de toute façon t'es fatiguée, regarde, t'es légèrement enrhumée. Eh ben non, je passe à l'action parce que c'est un sujet important. Donc le risque aussi de procrastiner, c'est de passer à côté de ce qui est vraiment important pour nous et de vivre une vie à la merci de nos émotions. Aujourd'hui, j'ai la flemme, je ne fais rien. Demain, j'ai la flemme, je ne fais rien. Euh, ah, j'ai un peu d'énergie, je vais faire un petit truc. Et puis après, l'après-midi, j'ai la flemme, je ne fais rien. En fait, la procrastination, finalement, euh, à part euh, pour les choses qui sont peu importantes, euh, si c'est pour les choses prioritaires et importantes, ça n'a que des effets négatifs. Donc c'est parti, moi aujourd'hui je vais te partager rapidement quatre clés, quatre points importants que moi je mets en place pour éviter le plus possible de procrastiner. C'est parti. Premièrement, déjà, je le répète tout le temps, j'ai l'impression de radoter dans mes podcasts, mais c'est de lister ces tâches, lister ces tâches si possible à l'écrit. <rire> Excusez-moi. Pourquoi c'est important de lister ces tâches à l'écrit En fait, vous allez voir... Que ça a un pouvoir de devoir écrire, de prendre le temps d'écrire ce qu'on a à faire. Parce que du coup, quand on décrit ce qu'on a à faire, déjà, c'est plus dans notre tête. Ça veut dire que on a passé le cap de se dire « je dois vraiment le faire, je l'écris quelque part et je le planifie ». Déjà, on va s'engager. Cette première étape va nous aider à nous engager. J'écris aujourd'hui que je veux, enfin non, je n'ai pas écrit aujourd'hui, mais j'ai écrit il euh, y a une semaine de cela, que je voulais... Le samedi, euh, on est le samedi combien Le samedi 14 octobre, je crois. Je ne sais plus. Euh, mais en tout cas, j'avais prévu que ce samedi-là, j'allais enregistrer le podcast. Donc, je me suis engagée envers moi-même à enregistrer le podcast. Donc, première étape, tu listes tes tâches. Tu t'engages, en fait. Tu t'engages tu à faire ce que tu... Enfin, tu t'engages à faire ce que tu dois faire, tout simplement. Et du coup... Par exemple, cette étape-là va t'aider aussi à dégrossir et dédramatiser certaines choses. Parce que des fois, on a tellement des grosses tâches en tête, mais des fois, ce n'est pas juste une simple tâche, c'est un gros projet, un mini-projet en fait, qui va nécessiter plein de sous-étapes. Et le fait de tout décortiquer, de mettre dans le détail, ça va te permettre de savoir ce que tu dois faire. Par exemple, pour créer un podcast, allez, je vais choisir que... L'exemple de la création de ce podcast que j'ai failli procrastiner euh, aujourd'hui euh, sera, euh, voilà, l'exemple fil conducteur euh, de, de cet épisode. Pour créer un podcast, je dois définir le thème, je dois faire des recherches sur le thème, m'assurer aussi que je les mets en pratique, donc euh, j'essaie de voir comment je fonctionne moi. Ensuite, j'enregistre le podcast, non, je, je l'écris d'abord, ensuite j'enregistre le podcast. Ensuite, je l'envoie à mon mari pour qu'il le monte. Ensuite, j'écris, euh, j'ai défini l'image que j'ai partagée sur les réseaux sociaux euh, euh, pour communiquer sur cette, ce nouvel épisode. J'écris le texte pour communiquer sur le nouvel épisode. Je, le diffuse, je prépare la diffusion sur Soundcloud, sur iTunes, etc. Et ensuite, voilà, je le communique. <coughs> Excusez-moi. Donc, pour une seule action, je vais faire plusieurs sous-actions. Et en fait, il y a une citation qui m'a beaucoup parlé par rapport à ça, c'est c'est parce qu'on s'imagine simultanément tous les pas qu'on devrait faire, qu'on se décourage alors qu'il s'agit en fait de, de les aligner un à un. Souvent, on se fait une montagne de certaines choses, on ne veut pas se lancer euh, dedans parce que ça nous paraît tellement gros alors que si on prend le temps de dire étape 1 je dois faire ça, étape 2 je dois faire ça, étape 3 en fait ça paraît plus insurmontable donc du coup prenez le temps c'est le premier conseil que je vous donne prenez le temps d'écrire et de décortiquer ce que vous avez à faire toutes les étapes et toutes les sous-étapes et du coup n'hésitez pas du coup, avant de passer à l'action, de définir, ben aujourd'hui, je fais l'étape 1, demain, je fais l'étape 2. Vous allez peut-être avancer petit à petit, mais vous allez avancer, puisque vous aurez détaillé vraiment toutes les étapes et vous allez pouvoir ne pas avoir à faire le gros du truc d'un seul coup. Ok Donc ça, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, avant de passer à l'action, vous éliminez tous les freins à votre productivité, c'est-à-dire... On désactive les notifications. Si l'ordinateur a un problème, vous le mettez loin. Vous essayez de travailler, euh, soit vous, vous désactivez Internet, je sais pas. Mais essayez vraiment d'éliminer la distraction. Votre cadre de travail doit être clean, doit permettre en fait que vous soyez pas distrait. Si vous êtes dans une maison avec plein de personnes, travaillez à l'écart pour pas être distrait par ce qu'il raconte, par ce qu'il regarde. Travaillez vraiment dans un cadre, un environnement qui va vous permettre de ne pas... Euh, être distrait et donc de rester focus. Pour euh, rester focus, vous avez plusieurs possibilités. Il y a des applications pour aider à se concentrer. Vous pouvez écouter de la musique. Vous pouvez euh, euh, mettre une application qui se met en mode avion. Moi, j'utilise beaucoup l'application Forest qui permet en fait de planter un arbre pendant qu'on travaille. Et donc, lorsque cet arbre est en train de grandir, en fait, on n'a pas le droit de toucher à notre téléphone. Et lorsqu'on prend notre téléphone, eh ben, on a des petits messages du genre. Euh, Mettez-vous au travail, vous pouvez y arriver et moi, franchement, ça marche très très bien pour que je lâche mon téléphone et que je passe à l'action. Donc ça, c'est le deuxième conseil, éliminez tous les freins, tout ce qui peut vous freiner en fait. Si c'est le téléphone, mettez-le de côté en mode avion, si c'est le lit qui vous appelle pour faire la sieste, ne travaillez pas sur votre lit, etc., etc. Moi, aujourd'hui les freins, c'était surtout de, de devoir... enfin, euh, j'avais, J'étais vraiment tentée de, de, de me faire une journée Netflix and chill à 100%. Et, Et du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé euh, Netflix, j'ai supprimé euh, le l'icône Netflix et tout à la fois sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Euh, en fait, je suis vraiment, euh, je, je me suis vraiment écartée de Netflix depuis ce matin pour euh, pour tout simplement de ne pas être distraite et euh, et ne pas commencer parce que si je commençais à regarder Netflix, ça laisse hyper compliqué pour moi de repasser au boulot après. Donc voilà. Donc deuxième conseil, éliminer les freins. Troisième conseil. Le troisième conseil, c'est le plus important et c'est le plus simple, c'est le plus bête, mais c'est celui qui va tout changer. C'est celui de se faire violence et de commencer. Parce qu'en fait, vous savez, l'étape la plus dure, c'est de commencer. Parce qu'une fois qu'on s'y met, je vous assure, si c'est un truc qui vous plaît, si c'est un truc important pour vous, vous n'allez plus vous arrêter. Moi, typiquement, c'est ce qui m'arrive tout le temps. J'ai la flemme de faire un truc par rapport à ici d'Avancer ou à un autre projet que j'ai à côté et en fait euh, parce que j'ai envie de c'est c'est humain en fait on a envie souvent de, de 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 ouais on a envie de rien faire parfois et alors que des fois quand je me mets, genre, il suffit que je commence à écrire un article, que je commence à faire des recherches, et du coup, c'est tout l'inverse. Je, je dois lutter pour m'arrêter. Donc, c'est vraiment l'étape euh, à saisir, l'étape la plus importante, c'est l'étape du commencement. Donc, il n'y a pas de règle magique, mais vous devez tout simplement vous... Laissez la chance de commencer, commencer l'activité. Si vous devez écrire un, un article, prenez votre ordinateur, commencez à écrire. Si vous devez aller faire du sport, essayez de mettre un contexte. C'est-à-dire que, avant de, de. Si vous savez que vous devez aller faire du sport le lendemain matin, vous préparez déjà votre sac, votre serviette, votre bouteille d'eau. Dès que vous vous réveillez, vous les voyez devant vous et vous réfléchissez pas, en fait. Vous passez à l'action sans réfléchir. Et j'avais lu, euh, j'ai pas encore lu ce livre, mais j'avais lu un article qui, qui, qui parlait de c'est la règle des 5 secondes, je vais vous mettre le lien de l'article dans la description euh, du podcast, la règle des 7 secondes, 5 secondes c'est tout simplement une règle pour se dire, pour challenger en fait son cerveau, lorsque j'ai pas envie de faire un truc en fait je me fais, c'est fais un truc mais vraiment simple et, et bête, ne vous moquez pas mais vous faites tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, partez ou alors l'inverse, c'est plutôt l'inverse pour moi. 5, 4, 3, 2, 1, go Et vous partez, vous ne réfléchissez pas en fait. Et si vous habituez votre cerveau avec ce petit challenge de compte à rebours, en fait, pour des actions importantes que vous devez faire, c'est-à-dire que vous le prenez au sérieux. Moi, je le prends très au sérieux. Ce n'est pas une technique que j'utilise pour, pour n'importe quoi. Hein. C'est vraiment une technique que je vais utiliser pour des choses importantes que je dois faire, mais où je sens que la procrastination veut gagner. Allez, Marielle, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Réfléchis plus, vas-y, fonce et je vous assure, une fois que vous avez installé cette routine, votre cerveau, il va agir... En fait, c'est comme un challenge, en fait. Vous dites à votre cerveau, « Eh oh, après ça, en fait, il faut passer à l'action. » Le compte à rebours donne le signal à votre cerveau, en fait, qu'en qu en fait, vous hésitez à passer à l'action. Et en fait, euh, le fait de se dire qu'à zéro, vous devez passer à l'action, en fait, le temps de réflexion, il va forcément aller vers, euh, vers euh, le résultat « action ». En fait. Et donc, rattacher vraiment cette image de 5, 4, 3, 2, 1, 0 à l'image de l'action. Et moi, ça fonctionne vraiment super bien. C'est ce que je faisais, par exemple, quand j'apprenais à nager. Le jeudi soir, je vous assure, c'est bien d'apprendre à nager l'été. Euh, vers septembre, octobre, ça commence à aller mais en décembre, janvier, ça commence à être compliqué. Compliqué de d'aller mouiller ses cheveux le jeudi soir à 20h dans la piscine d'un côté alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de rentrer au chaud parce qu'on a eu froid toute la journée qu'on a les pieds, les doigts gelés. Franchement, c'était compliqué de ne pas procrastiner enfin, de ne pas annuler mes cours de piscine et donc vraiment, pour me faire la pression, quand je, 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 je mettais la pression vraiment pour y aller 5 4, 3, 2, 1, 0. Et je vous assure, c'était comme une gamine en fait. Comme j'étais arrivée au zéro, j'étais obligée de me lever. Et je me levais et j'y allais. Quand j'étais vraiment déterminée bien sûr, parce que ça ne m'a pas empêché certaines fois de ne pas y aller. Mais bon, bref. En tout cas, voilà une petite méthode pour... Euh, se lancer dans des actions. Et en fait, il n'y a pas de secret, mais parfois, il faut tout simplement se faire violence, j'ai envie de dire. Si vous avez vraiment envie d'avancer sur vos projets, si vous avez vraiment envie d'avancer sur des des, des, des des trucs importants, des tâches importantes qui traînent, il va falloir vous faire violence. Il n'y a pas de magie, en réalité. Je vous partage des conseils, mais il y a beaucoup de choses où vous allez devoir vous faire violence et être juste discipliné au bout d'un moment. Sans vous mentir, vraiment et, et du coup, bah pour ce troisième conseil, tout simplement, c'est le plus important, passer à l'action, commencer. Et lorsque vous allez commencer, je suis sûre que ça va durer dans le temps et, et souvent ça va déclencher euh, euh, la motivation qui va venir après. Quatrième conseil. Se récompenser, alors ça c'est une règle pour tous les mammifères, hein. c'est le système fondale, fondamental chez les, chez, chez les mammifères, j'avais lu un documentaire en fait, qui parlait de ça, euh, en fait on aime, les, on aime les récompenses, on aime la carotte en, fait, en tant qu'humain, et euh, si vous avez vraiment des difficultés à faire certaines tâches, ce qui peut être bien c'est de vous dire, de programmer en fait quelque chose, une récompense. Par exemple, si vous êtes pilote d'un gros projet, vous pouvez définir plusieurs paliers à votre projet et vous dire que à chaque palier, vous allez vous récompenser avec un truc vraiment qui vous fait plaisir, quoi, un truc qui va vous motiver, la carotte, quoi, vraiment la carotte comme, comme on peut l'entendre, quoi. Et par exemple, ça va être, je sais pas, si vous devez lancer votre entreprise vous pouvez vous dire que, bah, allez, à l'étape de la finalisation de la création de votre plateforme ou autre, eh ben, vous allez vous accorder un week-end. Je ne sais pas. Un week-end, je ne sais pas où. Si c'est pour des petites tâches, vous allez pouvoir tout simplement vous dire « Si je fais cette tâche-là aujourd'hui, eh ben, je m'accorde en récompense un épisode de, de ma série préférée. » Euh, si vous êtes quelqu'un qui est qui arrivé bien à gérer et tout, et ben du coup, euh, vous vous récompensez en regardant voilà, quelques épisodes sur Netflix. Euh, voilà, ça fait plaisir. Et du coup, euh, le système de récompense, ça peut vraiment marcher. Parce que souvent, en fait, on a l'impression qu'en passant à l'action, c'est un sacrifice. Et, et donc, le fait de se récompenser après, ça permet de rendre euh, le sacrifice un peu plus doux, on va dire. Donc ça, c'est le quatrième conseil que je peux te donner. Donc, de te récompenser. Donc, je, ré je fais un récap. Liste les tâches que tu as à faire pour t'engager et surtout dédramatiser. Donc, tu détailles bien tout ce que tu dois faire. Deux, élimine tous les freins qui peuvent t'empêcher, en fait, de, de travailler. Toute la distraction. Donc, euh, téléphone portable, etc. 3. Commence, commence, passe à l'action avec la règle des 5 secondes si tu veux. Et 4, n'oublie pas de te récompenser. Vraiment, dis-toi voilà, que si tu atteins tel objectif, tu t'offres cette récompense. Je pense vraiment qu'avec ces 4 étapes simples, tu peux y arriver. Moi, c'est ce qui fonctionne chez moi. Maintenant, si euh, tu procrastines énormément, il y a peut-être des questions plus profondes à se poser parce que des fois, ce n'est pas, pas anodin. Hein. Peut-être que c'est parce que tu n'aimes pas du tout ce que tu fais. Franchement, euh, la procrastination, moi, c'est vraiment pour les tâches que, 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 voilà, importantes, mais que j'ai la flemme de faire. Mais quand c'est des trucs que j'aime beaucoup, euh, généralement, voilà, je traîne un peu des pieds parfois, mais j'arrive à me lancer. Si tu constates que tu, tu procrastines vraiment tous les jours, tout le temps, certaines choses, peut c'est peut-être le moment de creuser, en te demandant pourquoi, tu n'arrives pas à passer à l'action. Est-ce que c'est parce que tu as peur Parce que souvent, en fait, les raisons euh, directes ne sont pas les vraies raisons. Et donc, certaines fois, tu vas devoir creuser et te poser. Qu'est-ce que je dois faire Pourquoi je ne le fais pas Quelles sont les conséquences si je ne le fais pas Et du coup, tu vas peut-être voir, après cette analyse-là, euh, te rendre compte qu'en fait, euh, tu as des problèmes plus plus euh, plus costaud on va dire que juste la, le simple fait de, de procrastiner tu as peut-être euh, au fond de toi, peur de passer à l'action parce que, euh, je sais pas, tu as peur de ne pas y arriver ou autre. Tu caches peut-être euh, un, un mal-être, c'est-à-dire euh, un truc que, enfin, ce que tu fais ne t'intéresse peut-être pas dans le fond, tu vois. En fait, la procrastination, c'est pas forcément un signal négatif. Hein. Si tu procrastines énormément, c'est aussi l'occasion pour toi de te poser et de te demander pourquoi tu procrastines. En tout cas, euh, je... Suis, je t'encourage vraiment en fait, à, à mettre en place ces, ces quatre petits, euh, petits euh, petites astuces pour te lancer dans une tâche importante euh, que tu procrastines. Donc, euh, n'hésite pas à passer à l'action dès que tu peux après l'écoute de ce podcast. Si tu as un truc que tu n'as pas fait depuis longtemps et que tu sais que tu dois faire, fais-le, Liste euh, détaille vraiment tout ce que tu as à faire, élimine les freins autour de toi, commence et récompense-toi. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, je pense sincèrement que tu, av tu avanceras mieux ainsi. Donc, euh, donc voilà, c'était tout ce que je voulais te pa partager aujourd'hui. J'espère que ces quatre conseils assez simples te seront utiles au quotidien. En attendant, tu peux retrouver du coup euh, les posts du lundi au vendredi Ouh là là, je suis trop contente parce que j'ai gagné en régularité. Waouh, waouh, waouh. Donc je poste euh, tous les jours sur Instagram, en tout cas du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche, je ne poste pas parce que c'est généralement un temps où j'essaye de ne pas trop être sur mon téléphone et aussi un temps du coup que je prends pour planifier la nouvelle semaine à venir, voir les amis, la famille, passer du temps avec mon, mon mari, etc. Donc j'évite de d'être euh... pardon, d'être sur euh sur mon téléphone et, et donc je te donne rendez-vous lors de, de ces, ces petits posts quotidiens parce que je partage aussi quelques astuces et euh, pour le prochain podcast on se donne rendez-vous dans deux semaines comme d'habitude si tu as des idées si tu as des problématiques spécifiques à l'organisation, la gestion de projet la productivité euh, quels sont tes freins N'hésite pas à me les partager, soit en message privé sur Instagram, soit via l'adresse mail et si on avançait point blog gmail que je te mettrai euh, du coup dans la description du podcast. N'hésite pas à interagir avec moi parce que et si on avançait c'est un projet que j'ai construit pour qu'on avance ensemble et, et donc voilà j'ai pour avancer ensemble j'ai vraiment besoin de de, de savoir euh, tes besoins tout simplement de que tu me partages tes besoins donc, euh, donc voilà, merci à toi d'avoir écouté euh, cet épisode et je te dis à très bientôt pour un prochain ciao ciao